0: Men det är inte kallt här inne Utan det är varmt både i hjärtat och i lokalen när vi glada för Jag tänkte på nu när jag skulle börja predika Så fick jag lite sån här flashback ifrån, från 80-talet jag, jag kommer ihåg när, när Maria vi Var där med Håkan Westergård Och predikade i Finland och i Vasa inte var vi var någonstans och Maria ledde loss med italien där. Och den där gitarren hon hade, den var alltid sönder. Va? Det var alltid stränga som gick av och så repet på locket och sådär. Det var en frenetisk tid. Va? Vi använde gitarren som kulsprutade. Det var en speciell tid. Och så härligt att se det här i de gitarren igen. Och, och, och Thomas som är så underbar broder. En riktigt bra pastor. De växer inte på trän. Det gör inga pastorer. De, de, de växer ur, ur, ur herrens hjärta men det är underbart, tack och lov så ge församlingen en applåd här nu, det tycker jag vi kan göra amen underbart, jag var glad jag hörde att vi skulle ha en bibelsession här på eftermiddagen och, och Eh, undervisa lite grann För jag tror nämligen att det kommer att bli en renässans med det här eh, som har med bibelstudier med att göra eh, det kommer att komma en i landet efter Guds ord eh, på nytt igen och, och, och vi kommer att få se att, eh, att människor verkligen kommer att börja å, å, längta efter det uppenbarade ordet ifrån Herren Amen det, det är jag övertygad om att det kommer att bli så tror du det? Så jag vill tala lite grann om Guds ord idag och eh, vad Guds ord gör för dig. Det, det här är inga nyheter för de flesta utav er, men det är så härligt att, att eh, friska upp sina eh, tankar och si, sin, sitt sinne med eh, de här underbara orden. Eh, och jag, jag vill att vi börjar och, och går till eh, Markus Evangelium kapitel 4. Om du går dit så har vi den här, den här fantastiska berättelsen som vi älskar att eh, både predika och läsa om. Det är ju berättelsen När Jesus stillar stormen Underbart Om jag, om jag gör så här När Jesus är i båten vad, vad gör du då? mitt i stormen När Jesus är i båten <laughs> underbart och det kan vi verkligen göra Eh, vi, blir inte, vi kanske blir blöta i stormen va? Men vi, vi kommer att kunna le mitt i stormen Med Jesus i båten eh, Och det slog mig här Det var ju också så att Jesus var ju inte själv i båten Utan det var ju också eh, De som var tillsammans där Som Gud hade fört samman De var också i båten Så, så det är inte bara du och Jesus Utan det är Jesus och de, de som, som han har ställt där i ditt liv eh, Vi är på en seglats tillsammans Vi är på en resa Och eh, den resan har börjat utifrån ett ord och så var det här också Det står i vers 35 På kvällen samma dag Så sa Jesus till sina lärjungar Låt oss fara över till andra sidan Det var hans budskap Låt oss fara över till andra sidan Där kom ordet Och då talar Herren Jesus om Var de skulle komma någonstans Riktningen Vi ska över till andra sidan Han sa inte något mer än det han sa ingenting om vad vi sedan läser om. Han sa ju inte att det blir en storm eller att det kommer att bli problem under seglatsen här. Han sa ingenting om det. Utan eh, när de startade där så var det ju en fin eh, kvällsol säkert. Och eh, det var lugnt och fint där. Och sen började de ge sig ut där. Och, och eh, det står att de eh, lämnade folket och tog honom som han var. Halleluja. Vi tar honom som han är. Vi behöver inte hänga på någonting en massa andra grejer, utan det, han räcker gott som han är, Jesus. Vi tar honom som han är med sig i båten eh, och de andra, också andra båtar följde med. Det brukar de göra eh, i början men sen så, så står det ingenting om de andra båtarna sen <går> när stormen kom. Men, men på, på den båten i SOS fanns där, där hände det saker. Och eh, sen vet du vad som hände? Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och så på en dyna och väckte om honom och ropade Mästare, bryr du dig inte om att vi går under och han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön tig var tyst och vinden la sig och det blev alldeles lugnt han sa till dem varför är ni rädda har ni ännu ingen tro då grep som man stod fruktan och sa till varandra vem är han som, eftersom både vinden och sjön lyder honom och, och här ser vi att och det är det jag vill ha som en utgångspunkt att när Jesus talar så, så finns det en, en, ska vi säga, en trygghet där och vi kan bara eh, ta till oss hans ord och handla på det ordet. Sen vet vi eh, både av din erfarenhet och du kan veta det också i framtiden att eh, seglatsen eller den eh, resa du kommer att få göra, den blir inte problemfri. Och ibland så, så kanske vi, ja, jag vet inte vad det är vi ibland eh, lägger in i de här orden som Jesus säger. Att, och, och, och det är ju viktigt att veta det också att när Jesus talar så får du bilder. Då ser du någonting framför dig. Det är så vi funkar vi människor. Eh, om jag säger häst. Så, så, så får vi massa bilder i publiken här. Någon tänker på den där gamla Ardennen som du hade hemma på gården- och Brunte som liksom var trofast och allt Någon annan tänker på en kapplöpningshäst. Någon ytterligare tänker på en hopphäst. Och du tänker på din häst som, som, du, som, som du vill ha hem från vinterinstallationen. Vi tänker olika när vi hör olika ord- och varför gör vi det för då? Jo, därför att eh, vi, vi har en bakgrund. Vi har någonting med oss. Eh, vi har upplevelser och så vidare. Ska vi, ta ett, vi kanske inte tyckte om att jag sa häst här i kyrkan. Men vi kan ta något, något andligt ord. Då. Vi tycker om hästar. Ja, det gör Gud med. Och, och Jesus ska ju faktiskt komma ridandes på en häst. Va? Så att, eh, han kan det där. Va? Men om vi säger väckelse till exempel. Så, så får vi många olika bilder här i publiken. Det, det, vi tänker på lite olika saker. Någon tänker på veckesmöten. Eh, någon tänker på tältmöten och, eh, med sågspån. Och, någon tänker på dragspel och eh, Någon tänker på gamla veckesäsonger. Eh, andra tänker på eh, torgmöten och eh, ytterligare någon tänker på andra saker. Eh, vi, vi har med oss lite olika bilder och det är bra för oss att veta att det är så. Eh, och när vi, när vi tittar ut över, över saker och ting och när vi tänker oss olika saker så gör vi det utifrån vilka vi är. Och eh, det är viktigt att ta med sig det därför att eh, det, är, och det är helt okej okay också att vi har olika bilder. Man, man får ha det. Man, alltså man behöver inte bara ha en bild. Va? Eh, och, utan det, det, Vi har lite olika uppfattningar om eh, de ord som kommer. Det är bara så det är. Och det är helt okej. Okay. Men det blir problem när, när min bild eller, den, eller din bild eh, blir det som vi säger. Det här är bilden. Så här ska det se ut. Va? Då får vi lite problem. Va? Jag menar, när du är giftade, Jag ser ju att det sitter en del par här. Jag antar att ni är gifta med varandra, en del av er i alla fall. Eh, och så, och jag, ser, jag, vet ju, jag känner ju en del här så att jag vet ju att det är, det är hon alltså, som det är gift med. Eller han. När man, när man ska gå in i ett äktenskap... Då är, då går man in med bilder där också. Va? Och de har man ju med sig hemifrån. Och, och, och så vidare. Och det dröjer ju inte så jättelänge i äktenskapet. För de här bilderna börjar krocka med varandra. Och man börjar liksom referera till... Hur man brukade ha det hemma. Att min mamma gjorde ju aldrig så här. Och, och min pappa, han var ju så här. Och, och, och man har med sig de där bilderna. Ibland har vi, är vi stolta och glada för det. Och liksom hävdar att det är det här. är det riktiga sättet. Och ibland så är det så att, att vi vill absolut inte ha med oss detta äktenskapet Därför att det här är någonting som vi är ledsna över. Och, och, och så vidare. Men oavsett om det är positivt eller negativt. Så är det ändå intressant och bra att veta. Att vi har de här med, sakerna med oss. Så, nej, nej, och det jag vill säga det för att säga det här. Halleluja. Att, om, om du vågar ta den tanken. Att ingen av oss ser på verkligheten som den egentligen är. Utan vi ser på verkligheten som vi är. Det var det, det, var det va? Mm, mm, mm. Jag kände att jag steg lite i graderna här för att nu tyckte pastorna att det här var bra sagt. Då kände jag liksom att jag fick lite poäng där. Men det är så att vi, om du kan tänka tanken, därför att till och med saker och ting som, som är fakta va? Alltså den här byggnadslokalen, den här lokalen, här, det är ju fakta. Va? Det, är, det är ju väggar och tak och det är många olika saker. Men till och med det eh, har, har vi olika bilder runt. Va? Därför att en del kan tänka så här att, oh wow, liksom, det är underbar lokal. En annan tänker, åh oh, vad stor den här lokalen var. Alltså vi, vi ser på lite olika so sätt, även på när det gäller fakta. Eh, och, och det är också helt okej okay när jag säger bil. Va? Så det ju massor av olika tankar som sätter igång här nu en del tänker på den gamla skodan du har hemma som aldrig startar va? Eh, och, och andra tänker på andra saker och, och, och det är sådana vi är och vi får inte liksom eh, pusha över våra bilder och säga så här är det eh, det här är den absoluta sanningen det är för att det är ingen av oss som bär sanningen utan sanningen ligger i hans ord va? Och när vi då kan ha det där med oss och så går vi in i texten igen och säger Jesus, låt oss fara över till andra sidan. Då förstår ju vi när vi läste resten också att när de fick problem i stormen där så hade de inte räknat med att det skulle bli så här jobbig resa. De hade inte tänkt att det skulle... De tänkte, ja, men då glider vi över där liksom. och så så har vi lite... åker vi över på en räkmacka. Om det nu går att åka på en sån, vi åker över där och så. Man är inte förberett sig för att det kunde bli jobbigt här. Eh, utan de, de, de blir förvånade och de blir till och med lite besvikna över att Jesus inte verkar bry sig så mycket om den där stormen. Utan han låg ju så på sin kudde där. Eh, och, och, och hur han nu kunde sova i det läget, va? Alltså de här båtarna, det var ju inga, inga Silja-line som man, som man åkte över med utan det var ju ganska små båtar. Och det var ju ingen, ingen, ingen på det sätt skön komfort på de båtarna. Och ännu mindre när det, var, när det kom en storm och kastade dem kring båten. Men han låg där och sov. Det enda som kunde väcka dem, det var att de honom det var att de ropade på och skakade liksom sömnen ur honom då vaknade han. han hade inte vaknat där. Utan han kanske tyckte att han behövde sova där. Därför att han visste vad som skulle komma därefter. Han skulle få jobba ganska mycket där. Med, med den här den månbesatte mannen där så småningom. Men just detta. att då När han talar så säger han ju... Han ger ju inte en detaljbeskrivning av vad det här kommer att handla om. Har du märkt det? Utan han kan ge ett ord... Jag kan säga bara några få meningar- och sen så handlar vi på det- och så fylls ju liksom resan av alla möjliga händelser. Och då är det ju så viktigt att när vi gör det... Och, och jag kommer till en punkt som jag kallar för löftet och problemet. När löftet är där så kommer också problemet att komma in i ditt liv av alla möjliga slag. Och då är det så viktigt att vi då förankrar oss i vad var det han sa? Han sa att vi ska över till andra sidan. Om han har sagt att vi ska över till andra sidan, då är det till andra sidan vi kommer. Han lovade inte att vi skulle komma över med båten. Men han lovade att vi skulle komma över. Låt oss fara över. Halleluja. Låt oss fara över. Han inkluderar sig själv. Och han inkluderar alla andra också. Alla kommer över. Hur de skulle komma över, det pratar han inte om. Men han sa bara, vi ska över. Halleluja. Och, och, det, själva, grundtanken med den här, den här stunden vi har tillsammans. Det är just detta. Att du och jag behöver förankra oss i och verkligen lita på att det han säger går att lita på. Jag tycker om det norska ordet för tillit eller för att, att, att lita på. Det säger de stole på så. Här. Jag tycker om det ordet. stole på. Sätt din stol där, va? Halleluja. Där, jag, jag, jag placerar mig där. Har han sagt det så kommer det bli så. Och även om det blir prövningar och utmaningar på det där ordet som han sa. Så kommer det där ordet ändå att hålla. Och det kommer att bära mig hela vägen igenom. Halleluja. Amen. Så, så Jesus talade och sa detta. Låt oss fara över till andra sidan. Vad är det som håller oss uppe i alla stormar? Vad är det som gör att vi kan ändå fortsätta och att ändå komma dit vi ska? Jo, det är att det är hans ord, bär oss. Hans ord håller oss uppe. Jag menar, om, om du kan svälja den tanken och ta emot den. Hur viktigt blir det då inte att ha hans ord? Eftersom det är hans ord som är det som håller allt sammans uppe. Det står ju att han bär oss med sitt almaxord, Han bär oss med sitt ord, va? Och, och sätter vi vår, vår förtröstan till det ordet eh, så kommer vi också kunna komma över på andra sidan välbevarade. Amen. Men just det här för att återknyta lite grann vad jag sa innan. Att just när vi har de här bilderna och vi tänker lite olika saker så, eh, som har att göra med vandringen med Jesus. Att på något sätt ibland kan det smyga sig in att det ska inte vara några problem. Det ska inte vara några utmaningar. Och kommer det utmaningar då börjar vi ifrågasätta riktigheten i det som han sa. Men nu har du ju en massa jobbiga grejer här nu. Och då börjar vi kanske maska upp det där ordet som, som han har talat till oss om. Men då kanske han inte ville detta. Eller kanske inte var meningen att vi skulle göra det här. Titta vad jobbigt det blev nu. Men då istället vända på det och säga så här. När han har talat så blir det jobbigt. Ja. Det blir tufft, va? Därför att det reser sig upp ett motstånd mot det ord som han har talat. Och fienden försöker göra allt han kan. Du vet ju, det står i Markus 4, att, eh, att när ordet blir sått så kommer den onde för att riva bort det där ordet. Va? Så det finns, en, det finns ett intresse från mörkret att om möjligt ta bort den där, det tilltalet som Gud har gett dig för att eh, du inte ska komma dit, där Gud, dit Gud vill att du ska komma så, därför så det är inte så konstigt egentligen. Det skulle snarare vara konstigt om det inte blir någon no, no motstånd. Det, jag menar, nu älskar inte vi motstånd och problem. Va. Men det är lika bra att räkna med det. Nu ser inte så ledsen ut varför jag säger så. Jag vet att du bara tänker. Därför ser du ledsen ut. Nej, nej. Just att, att ha med sig det i bagaget. Om du läser Bibeln och du ser när Gud har talat. Titta bara på, på trons fader Abraham. När Gud talat till honom så blev det ju inte en enkel resa för honom. Utan det blev en resa fylld av strapatser, av väntan, av, av uthållighetsprövningar. En mängd olika saker. Och, och det blir också komplikationer därför att han ställde ju till det för sig. Genom att springa, springa före Gud då. Och, agera. Och, och, och en hel värld lider av detta, eh, detta snedsprång, om, om du så vill. Eh, och, 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 och det var ju på grund av att han blev otålig. Han kunde inte bärja sig. Han, han började liksom misströsta på att det skulle bli någonting. Eh, och, och, eh, och så vidare. Men nu är Gud så barmhärtig och, 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 och god emot oss. Så han får honom tillbaka på, på den riktiga vägen igen. Som är den väg som, som finns i det ord som han har talat. Och, och, och då ser vi det att det blev en massa problem för honom Men han kom dit, han skulle komma Halleluja Woho! Han kom dit, Gud hade eh, talat till honom om eh, Men det blev lite annorlunda än man själv hade tänkt sig Och eh, det blev lite, kanske längre tid än man själv hade tänkt sig Men han kom i alla fall dit Och eh, så blir det när vi får vandra med Herren Vi får eh, vi, får en, en, ska vi, säga, vi kommer att komma dit Gud vill att vi ska komma Halleluja Vad underbart Så det här vill jag säga att det är hans ord som bär oss igenom stormarna Och prövningarna och utmaningarna Och därför så är det så viktigt för dig och mig Vad är det som gör Att du kan klara av en storm i ditt liv Att du, att du kommer igenom Jo det är att du vet Vad Gud har sagt Du vet Vad han har sagt till dig och du håller fast vid det. Du håller fast vid det löfte som han har gett dig. Och du säger, precis som Abraham, jag vet inte hur. Det finns inga förutsättningar. Det, 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 det som var jobbigt redan när vi började är ju ännu värre nu. Därför att nu är jag ju ändå äldre och det blir ännu mer omöjligt det här. Men jag vet att Gud kommer hålla sitt ord. Gud älskar när vi är sådana. När vi, när vi ger honom vårt förtroende och säger Gud, det här ser inget vidare värst ut det här, du, du, du har gjort det svårt för dig, du, du, du liksom kallade en som inte kunde få barn och, och, och dessutom var gammal så han har ju lite tid på sig och så men det är ju ditt problem Gud, du har ju ställt till det för dig, men jag, jag litar på att du är mäktig att göra det du, har, det du har sagt att du ska göra han tvivlade inte på Guds Löfte i otro Utan han blev fast med starkare I sin tro Ty han ärade Gud Wow Och just detta underbara Att, att, att ha en förankring det Att verkligen lita på det Gud har sagt Det är själva fundamentet För din och min tro Amen Gå till Matteus kapitel 8 Ska vi få se Det står sådär i vers 5. Här har det en som, som Jesus hade, sa hade starkast tro i hela Israel. Och det står i vers 5. Då Jesus var på väg in i Capernaum så kom en officer fram och bad honom. Här är min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Och Jesus frågade honom, ska jag då komma och bota honom? Men officeren svarade och sa, jag är inte, Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Ja, men Tänk dig själv. Du har Jesus hos dig va? Alltså i, 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 som person. Han är där. Och Jesus själv säger jag kan hänga med dig hem och fixa det här problemet. Jag, jag kan komma. Och då säger den här mannen men det, det, det behöver jag dels inte värdigt att, att du kommer in under mitt tag, Men Säg bara ett ord till mig Vi lever ju en tid då ord inte betyder så mycket så, men, men det är ju, betyder bra mycket mer Vid den här tiden eh, Och, och, och eh, det var ju så att På den tiden var det ju så att Och den här mannen förklarar ju sen också han hade till ord Att han visste att om, om, om du bara säger ett ord Då litar jag på det Nu för tiden kan vi ju inte lita på det När någon lovar någonting det går ju inte, utan därför måste vi ha jurister som skriver kontrakt då, Och vad du än ska köpa måste du ju ha liksom ett sjusidigt kontrakt då, eh, och, och för att täcka upp det här, va? För man vet att det här kan liksom eh, lätt eh, bli någonting annat. Men vid den här tiden, och, och du, du ska inte vara så jättegammal för att komma ihåg att eh, ett handslag, det är räckte gott. Va? För man, 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 man höll fast vid sitt ord. Va? Har jag sagt det så är det det som gäller, va? Var har vi fått det ifrån? Jo, vi har fått det från Gud, va? Har han sagt det så är det, det som gäller. Va? Jag har talat till ungdomarna igår och, och talat just utifrån det här att eh, jag är ja och nej är nej. Va? Och Jesus säger själv därutöver, vad därutöver det här kommer från den onde. Ett tal ska vara ja och det ska vara nej. Och in, in, någon mitt emellan finns. Det finns inget så här kanske hos Gud. Va? Det, finns, det finns inget velit hos Herren, va? Han är, han, är, han är absolut. Och när han säger någonting, då är det så. Och han, han liksom springer inte efter sitt ord så här: Jag, jag, jag förhastar mig lite, jag blev lite glad där. Va? Och, 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 så, vi, 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 vi gör om det där. Va? Han är ju inte om någonting, utan han har sagt: Det är inte spontant, utan det är planerat. Det är för att han vill detta. Alltså Gud det är ju inte Gud som bara får ett ryck så här i himlen. Och, jag tror att vi sänder lite väckelse i övrig, jag tänker. Vi, vi, det, det behöver de. Det är inte så. Utan Gud han är en planerad Gud och han, allt han gör är genomtänkt. Och det kommer ifrån hans bestämmelse. Att han har bestämt de här sakerna. Amen. Och vi sa igår också att Gud är inte nyckfull, va? Så att, så att eh, han är på ett sätt en dag och på ett annat sätt en annan dag. Han är absolut inte lynnig. Va? Mm. Tack och lov för det, alltså. Om du känner lynniga personer så vet ju det att det, att du, 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 det blir missåtrygghet för du vet aldrig vad du ska möta för någonting. Jag berättade också igår när jag, får liten, liten, <här> jag har en kompis som växte upp med en pappa som var alkoholist. Va? Och han sa: det, det jobbigaste med det. Att växa upp med en sån pappa. Det var att man visste aldrig vad man skulle möta. För ena dagen var han som en ängel. Och gav mig saker och så vidare. För att han hade dragit i sig lite sprit och så. Så då var han jätteglad. Men nästa dag så kunde han vara som en demon. Och han sa till mig så här. Det var lite starkt. Men han sa så här. Jag hade föredragit. Eh, att pappa hade varit som en demon jämt. Därför att då hade man vetat vad det är man har att handskas med. Vad det man har relaterat till. Men nu visste man inte det. För ibland var han den mest underbara pappa som fanns. Och han var eh, kärleksfull. Och, och hände det någonting? Eller var det bara mitt öra? Än ingenting. Fick, det hände något hela tiden. Okay. Eh, men men mens andra dagen kunde han vara fruktansvärd. Och det skapade en otrygghet i mitt liv som gjorde att jag kunde inte lita på honom. Jag kunde inte, jag, jag, jag kunde inte vara säker, jag var inte trygg i hans närvaro. Eh, för att, och det kunde också ändra sig från en timma till en annan. Och det var väldigt jobbigt att växa upp med det. Eh, och det skapade just den här otryggheten i honom. Eh, och, och jag tror att en del människor med, med, med olika typer av bakgrund där också har lite svårt för att ha färgat av sig på deras relation med Gud. Att man inte riktigt, riktigt på djupet litar på Gud. Man, man litar inte på att det han säger är, är det han menar. Och det han menar är det han säger. Därför att vi har olika bakgrunder och olika utgångspunkter. Men, men Gud vill hjälpa oss här. Och han vill få oss till den här punkten. Där, där, där vi verkligen bygger vårt eh, hela trygghetssystem. Runt det han har sagt. Halleluja. Amen. Har han sagt det så har jag det. Han kanske inte säger nej jag ska ha det. Han säger inte på vilket sätt jag ska ha det. Men han säger att. Och det räcker för mig. Halleluja. Den här mannen han fattade det här. var För han förstod det här med, med, med viktigheten av ord. Han förstod viktigheten av, av de sakerna. Han förstod också hur man relaterar till löften. Eh, och, och det står här. Eh, du behöver inte komma hem till mig säger han. För jag är ju också... Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Det räcker att jag, jag får ett ord på det. Så, så, så grejer det sig. Också jag är en man som står under hans befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en så, så, gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Jag tänker på hur vi har det i Sverige va. Om du skulle säga så här, gå så det är det inget som går va. Säger kom kommer ingen alls va? Liksom var en, det blir som på tidtiden innan domarna, domartiden i domarboken. Var och en gick sin egen väg och gjorde vad han själv tyckte för bäst. Så är det ju lite grann i Sverige idag. När du, när du, när, när du säger, gör det här, då kommer det, varför då? Nej, men jag känner inte, jag känner, känner inte hjärtat att jag ska göra det. Jag känner att jag ska gå ut ett annat håll istället. Vi har ju en helt annan kultur, ett helt annat sätt. Men, men det här är ju den sättning var i Bibeln skrevs. Och faktiskt är det ju så att Jesus uppmuntrar det här, va? Och han säger, han blir jätteglad va? Här har det en som har fattat någonting va? Mm. För han säger, wow, säger han. När Jesus hörde det här blir han förvånad. Yeah. Det, är, det är ett annat ord för wow. <laughs> wow. <laughs> Och sa till de som följde honom, amen säger jag. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Yeah. Så här, alltså kopplar han det här med stark tro är plötsligt... Ja. Den här killen, han har stark tro. Var, hur visar han den tron då? Han visar den tron genom hur han relaterar till ord. Va? Att han säger att ja, men jag litar. Om du bara säger. Om du inte säger någonting, då, då har jag inte tro. Men om du, om du säger ett ord, då litar jag på det. Och då säger Jesus, det är starkt. tro det. Han behövde ett ord att komma in under. Han behövde någonting som man kan känna sig trygg i. Han säger inte så här. Ja, men var håll om mig så lite grann. Och krama mig nu och så. Utan säg bara ett ord. Så vi, behöver inte, vi behöver inte gosa någonting. Det kan man göra också. Men, men det är inte där jag har min trygghet. I att jag får en viss känsla här. Och det känns bra det här va. Nej. Det sägs bra. Han säger det här va. Och det räcker för mig. Halleluja. Det är inte det att man ska vara känslokall och så. Men just detta, att jag behöver nog mer än en känsla. För du vet ju både du och jag att känslan kommer och den går. Va? Det kanske känns underbart liksom, i en viss atmosfär. Och sen så bara går du ut och, och kör huvudet i 27 grader kyla. Så, så var tog den där goda känslan vägen någonstans? Va? Känslan är ju, eh, spelar ju spratt ibland. Den här killen, han, han byggde inte sin tro på det. Att det kändes bra. I vårt samhälle idag, det, det ska ju allting kännas hela tiden. Nu har vi P.T. Jides klassiker. Va? Hur känns det? Ja, precis. han frågar någon som har sprungit maraton, liksom och, och hur det är klart det känns dåligt när du har sprungit. liksom så. Det är väl ingen fråga, utan fråga hur gick det? Men det är, det är, det är, det är som en bild på det i samhället idag. Jag kan, jag kan inte vara kvar i det här äktenskapen, för det känns inte bra längre. Det är, väl, det är väl hur många gånger som helst som det inte känns speciellt bra i ett äktenskap. Nu ska inte du sitta där med din kyrkliga blick, va? Det är väl tillfällen då du tänker så här, den här gubben, han är ju inte klok, va? Vad har jag gift med mig med för någonting, va? Jag måste ta en berättelse om det här med... Jag behöver in lite det här, va? Jag har ju en, en underbar vän som heter Lennart Åsberg. Eh, har han varit där uppe någon gång? Ja, Lennart och Rosy Åsberg. Sprid inte det vidare till honom nu. Va? Men, men han har i alla fall sagt det här offentligt. Va? Så, apropå det här med, med lite sova äktenskap. De var ganska nygifta då vid den tiden det här hände. Och då, och då, då så skulle de iväg på något sätt som var lite bråttom på morgonen. De, de var lite fattiga också, evangelister på den tiden. De var ju, hade ju aldrig någonting. Eh, och så skulle det äta frukost och så. Och då så sitter de där och ska äta och då ska vi iväg snart. Och då så, så Lennart, han, han, han är, ja, han tänkte på sitt sätt och hon tänkte på sitt sätt. Eh, och då var det bara en skiva kvar på tallriken. Va? Och de ska äta smörgås. Och då sitter han ju och tänker så här va, jag säger ingenting. Utan det är klart att hon kommer ju säga, ska vi dela på den? Det är bara en medvurst vi delar på den. Och jag satt och tänkte på det och jag var ju så sugen på den där medvursten där och, och så. Och så ser jag hennes hand komma ut som en grävskopa och skyfflar i sig hela medvörsten och käkar upp den där som ingenting. Och jag tänkte, vem är den där människan? Vad har jag gift med mig för någonting? Hon tog hela medvörsten och mumsar i sig det där och det blev så stort för mig så att när vi åkte iväg sen så det här bara började det började bolma på insidan av, mig. Va? Jag har en megakris. Va? Hon har tagit hela medvörsten. Så till slut så kunde han inte köra bilen längre. Och hon har ju berättat sin version om det här också. Så jag märkte ju att det, att det blir molnigt, va. Jag märkte ju sådär, men jag fattar ingenting om det. Va? Vad det berodde på. Så, så till slut så kunde inte han köra bilen längre. Han försökte ställa, ställa bilen vid sidan och sådär. Han var helt uppe i det här va? Och var på hon frågar, vad är det? frågar hon honom. Och då säger han, vad är det? Som om du inte skulle veta vad det är. Och då säger, hon, nej, jag vet inte. Nej, men om jag säger så här då. Medvurst. <laughs> Va? säger hon. Va? Jo, ja, men du, du tog ju medvårsten. Och då säger hon. Har jag inte medvurst. Och tänkte inte så mycket på det. Det var lite på Macka och sådär va. Och utgick ifrån det, Ja, oh, medvurst tar vi. Du tog ju hela medvursten. Du delar ju inte. Du frågar ju inte om det skulle ska vi dela eller sådär. Ja, jag visste inte att du ville ha medvurst. Han hade ingen låg i lager på på Talviken. Jag tog i den. Så fick de reda ut det där och så vidare. Vad är kanske poängen med det där då? Jo, alltså det det... det, det. Det händer ju saker i äktenskap, eller hur? Och, och så vidare. Det här var ju en gullig historia. Alltså, de är ju fortfarande gifta också. Alltså, de kommer ju igenom det där traumat. Va? Men jag hör människor som säger så. Men vi kände att vi vi glädjade ifrån varandra. Och vi, har inga, vi har inte de känslorna längre. De kändes inte rätt. Så kommer en annan man eller kvinna in i mitt liv. Och då kände sig så rätt. Va? Man, man, alltså man har luckrat upp de här sakerna som, som har med... Med troheten till de löften som man har gett. Va? Det, vi säger ju i kyrkan i nöd och i lust. Va? Och det är ju nästan 50-50. Det är ju mycket nöd också i ett äktenskap. Mm. Är inte i ditt, det är klart. För nu är vi uppe i Örvik Och här är det ju, det finns ju inga sådana här grejer. Men alltså, längre ner i Sverige så då har de ju en del utmaningar. Även i äktenskapen. Och så vidare. Men det ger just inte anledning att säga ah, men då, då känns det lite så nu och, och då så kan, jag, kan jag gå med det. Nej, utan jag går med de löften jag en gång gav. Och håller mig fast där. Sen vet vi att det finns extremfall och det finns olika saker. Där det är faktiskt måste ske det där, va? Därför att jag menar, det finns misshandel och det finns allt möjligt, va? grova saker, men det är inte det jag pratar om nu. Det jag pratar om är att det, det faktiskt är värt att hålla fast vid de förbund som man har ingått och hålla sig där, för det ligger en välsignelse i att göra det. Om man då sen kopplar detta till, till andra saker som Gud talar om så det är det som liksom välsignelse att, att, att kämpa för att vara kvar där, va? Och den här mannen, han fattade det här. Att eh, ett ord räcker, för jag, han visste att Jesus kommer att hålla det där ordet, för han var likadan själv. Och han såg ju i Jesus en auktoritetsperson. Han såg att Jesus, han, han predikade med makt och myndighet, han talar om auktoritet, han, 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 han bar fram sitt liv på det sättet. Och, och därför så, så såg han en like på det sättet i Jesus. Och, och då så visste alla att ja, man, om du säger det här Jesus, ja, man, då är det, det fint. Då, 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 då går jag in under det ordet och litar på det. Halleluja. Amen. Och det, det, det blir ju Jesus tydligen glad över. Halleluja. Och att komma in under ordets auktoritet, alltså. Att, att, att ödmjuka sig själv under det ordet och komma in under det ordet och säga Okej okay, herre, du har sagt det här, det avgör saken, då litar jag på det, då ställer jag mig på det Och så, 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 så blir jag en lärjunge till det ordet och sen så följer jag det ordet Jag litar på att det ordet stämmer och då kommer du och jag komma in i känslomässiga stormar som bara drar iväg oss och alla möjliga håll blir det någonting kommer det att hända och så vidare. Vi kommer, alla kommer att känna det där. Men vi håller ändå fast vid detta Nej, men han sa det och vi litar på det. Amen. Därför är det ganska bra ibland att vi tar emot ett ord där det inte är så känslomässigt hypat. Va? Utan det kan komma till oss där vid nattusbordet. Och Herren kan tala till oss i stillheten på olika sätt. Därför att det, 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 ibland så kan man ju koppla det där med en känsla. Men eh, om en känsla inte alltid är där. Utan ordet bara kommer i sin enhet och sin klarhet. Så, så blir det en sån stabilitet för oss. Halleluja. Varför blir jag blöt när jag duschar? Bra fråga. Ja, det är väldigt enkelt. Det är ju för att jag ställer mig under duschen. Ja, men det blir inte bröt bara för att du, du vill bli blöt, va. Det blir inte bröt för att du ens går in i badrummet. Utan du blir bröt när du ställer under kranen. Va? Mm. Då kommer vattnet att flöda. Mm. När blir ordet som en del i ditt liv, ställ dig in under ordet och ödmjukar och säg: Här är ditt ord. Är mitt, är mitt ljus, ditt ord är min lampa ditt ord lyser upp vägen för mig jag ställer mig där och så, så, så underordnar jag mig det ord, ordet halleluja, det var det den här mannen ville säga och då så eh, förlöstes den tro som eh, han hade i sitt hjärta och då så kunde han få i samma stund blev tjänaren frisk Amen. när det där klaffade då kom vattnet från kranen och då blev den här härlig Amen. Jag tänker på det här. Vi, har här. vi, kan, vi kan gå dit också. Det är, det är väl Lukas, tror jag. Gå till Lukas kapitel 23, är det, tror jag. jag. Ska se om jag hinner dit före dig. 24 är det. det. Här tycker jag är ett så underbart exempel på det jag försöker säga nu. Här är nu Jesus och Emmausvandrarna här. Och det, det, det är ju väldigt turbulent här som har skett här nu Jesus har, har dött och han har begravd och eh, nu är han uppstånden ifrån det döda och, och det är några kvinnor som har, har sett honom äh, har sett att graven är tom. Och det står i vers 13. Och se, två av dem var just på den dagen på väg till en by som heter Emmaus. Och den ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de, och de gick där och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Så gick och snackade där liksom med varandra. Om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmare. Eh, överlade så närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Så här kommer de att gå. Eh, använd din fantasi nu. De kommer att gå här. Och sen så... Kommer Jesus själv att gå med dem? Men de kände inte igen honom. Utan, därför att deras ögon var tillslutna. Så de kände inte igen honom. Och han frågade dem. Vad är det ni samtalar om? Och då, då stannade de och såg bedrövade ut. Va? Och det man blir bedrövad när man inte känner igen Jesus. Då är ju han den uppstående själv ibland om. Han är ju fräsch uppstånden här va? Han har ju inte varit i speciellt länge. Så det måste ju ha varit väldigt liksom, kraft där runt omkring honom. Det är fortfarande i och för sig. Men det var ju nytt här. Va? Men deras ögon var tillslutna. Och det var ju det som var deras problem. Så de kände inte igen honom. Och då stannade de och såg bedrövade utan En som heter Kleopas. Det är ju inte hans fel att han inte så. Sa till honom. Är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Och, så, och han frågar dem då. "Vad då?" Vad har hänt? Ja, men han som har hänt frågar den frågan. Va? Och då svarade de Det som har hänt Jesus från Nazaret en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud, folk folket, honom och våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnade till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade ju hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan låtit en tredje dagen gå sedan detta skedde. Och så vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. Det är nog rätt bra på. han har kommit här och stressat upp oss här. Va. Och för de gick tidigt på morgonen till graven. Det gör de alltså det är så härligt med kvinnor. Va. I och för sig nu i den här lördagen så var det annorlunda. För då var det männen som var tidigt i kyrkan. Med. Men de var, var, var tidigt på graven. Men vi fann, de fann inte hans kropp. Och då kommer berättare att de hade sett en syn Och att änglarna hade sagt att han levde. Är det det här som har gjort dem så bedrövade va? Att de har fått höra nu att han lever och änglar har visat sig. Och de är jätteglada. Bedrövade blev de om de hörde de här grejerna. Och då gick några av oss till graven. Och då fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men själv såg de inte. Men, men honom själv såg de inte. Han sa till dem. Så oförstånda ni är att, och tröga till att tro på allt profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och där, vi stannar där för att sen står det att han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Så vad gör Jesus här då? Här, här öppnar Jesus upp i bibelstudien för dem. Jag tänker bara han skulle kunna ha kört en annan stil. Va? Han skulle kunna ha kört ett av sina uppståndesetriks där. Va? Han skulle kunna bara ha gått genom en vägg och komma tillbaka. Eh, vi vet att han gjorde sånt. Va? Han skulle kunna ha bara whoop, borta Tillbaka. Han skulle kunna göra alla möjliga grejer. Va? Men det gjorde han inte utan han går igenom Bibeln med dem. Och, och det var inget litet Bibelstudium heller för hela dagen går det här. Va? Och, de, och de sitter där och lyssnar på alla de här, går igenom lagen, profeterna och visar för dem eh, att Messias var tvungen att gå igenom allt det här. Så de över bort tid och rum och, och det blir sent på kvällen och Jesus ville gå vidare, står det. Eh, men de sa, Nej, men stanna hos oss. Och då stannade han hos dem. Och sen så eh, står det, det att när han sent, eh, bröt brödet inför dem när de skulle äta. Då föll fjällen från deras ögon och då kände de igen honom. Wow, det är ju han det här är vad, vad Gud vill göra, tror jag, eh, i våra liv. Han vill komma till oss. Hur vill han komma till oss? Jo, han kommer gåendes på skrifterna. Va. Han kommer genom ordet. Va. <går> och så öppnar han upp våra ögon så att vi känner igen honom. Halleluja. Och det är så underbart. att I den stund som de, han, de kände igen honom, då står det, men då försvann han. Va. Så då tog han en sån här grej. Va. Puff, då var han borta liksom. Så han kan ju de grejen också, om man säger så, va. Ja, det är bra på allt han, Jesus. Han kunde ha gjort det innan. Han kunde ha sagt, ja, kolla här på mig. Kolla in i mina... I, 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 det var ju bara Thomas som sa det till. Komma, kolla, kolla på mina, min, mina, mina händer och se på såren och så vidare. Men, men, men de här så fick inte några sådana saker. Utan de fick ett bibelstudio. Mm. Vad, 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 vad kan det leda oss till för tanke? Jo, detta. Gud vill att du och jag ska söka eh, Jesus i hans ord, va? Och faktiskt vara glada över det. För jag menar, nu predikar jag ganska mycket bland ungdomar också. Och, och där, där får man ibland den här känslan. Ja, men Bibeln, liksom, det är jobbigt att läsa den. Jag, bara, jag somnar ju så fort jag läser den. Jag fattar ingenting om vad som står där. Eh, och så säger, jag, Men jag vill ju bara uppleva någonting. Jag vill ju känna Herren och så vidare. Och, och det finns massor av upplevelser att få från Jesus. Han, han, är ju, han, är, han kan göra det. Men, men han vill leda oss till den här platsen där vi, där vi sätter oss ner vid hans ord och verkligen eh, tar till hos hans, hans ord och säger: Herre tala till mig. Ja. Därför att tron kommer av från ordet. Ja. Det kommer från att Herre talar till dig. Och Ibland kan man tycka att jag har, jag har för lite tro, men jag skulle vilja vända på och säga så här: Nej, jag har för lite ord. Jag har för lite ordet i mitt liv. Eh, för att ordet eh, och tron hör samman Och när, när Herren får förmedla sitt ord till dig Så växer tron i ditt hjärta Den är tron som är hjärtats tro Som, som växer fram som en, en, en tillförsikt En överbevisning en, någon, någon starkt över ditt liv Som gör att oavsett hur känslorna är Och omständigheterna kan vara i ditt liv Så är det ändå så att jag tror på vad han har sagt Halleluja i Roma BVT, vers 17, så kommer nu, nu också tron. Va? Eh, mm. Den kommer av förkunnelse. Ja. Halleluja, den kommer av predikan. Amen. Och predikan i kraft av Kristi ord. Ja. Ja. Så tron är egentligen inte vårt, på det sättet vår största utmaning. Ja. Utan den kommer. Amen. Ja, men så den kommer inte till mig. Den kanske den inte göra, men den kommer till ordet. Om ordet finns hos dig, då kommer ordet tron till dig. Ja. Ja. Jag hör mig själv säga några bra saker här nu. Och jag känner ibland så här att min tro vacklar lite grann. Jag känner ibland att jag har inte riktigt tro. Man kan, man kan faktiskt bli lite eh, missmodig och lite vankelmodig och lite eh, trosvag ibland. Jag vet att du tycker det är väldigt häpnadsväckande för det blir aldrig du. Men, men, men det finns människor som blir lite trosvaga ibland. Det blir vi allihop. Och ju mer vi tittar på oss själva, ju mer vi tittar på hur det ser ut i Sverige just nu och ju mer vi tittar på olika saker så har, har ju det en effekt på oss. Va? Och vi kan liksom bli lite, ja det vacklar lite grann på insidan. Hur ska vi lösa det då då? Och då löser man det genom att få in mer av Guds ord i sig. Om jag i mitt liv känner att jag har inte tro för den här grejen så, så, så kapitulerar inte jag inför den tanken och säger, ja, men jag har inte tro för det så då, då får, du bli, får du vara med det. Utan jag tänker så här, jag kan ju få tro för det. Och hur ska jag få den tron då? Så kommer nu tron av hörande och hörande kraft av Kristi ord. Så vad är det jag måste göra då? Jo, då måste jag göra precis som ms jag måste bjuda in Jesus så att han får visa för mig sig själv i skrifterna. Jag måste öppna upp ett bibelstudium. Jag måste, måste vara i ordet. Läsa ordet. Jag måste meditera på det och få det in i mig så det smälter samman med mitt inre så att ordet får växa fram i mitt hjärta till tro i mitt liv. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Och när jag håller mig borta ifrån ordet så kommer också tron att försvagas. Men håller jag mig nära ordet och låter ordet vara nära i min mun och i mitt hjärta då kommer också tron att vara stark i mitt liv. Amen. Amen. Och, och, och sen, om du känner att din tro vacklar lite grann och du liksom blir lite missbord så känner jag att jag inte har den där tron riktigt och, 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 och sådär. Jag har ingen sån som troshjältning, tros stark i mitt liv. Det är, Så är det för oss allihop med jämna mellanrum. Och att vi känner att vi står inför en utmaning som är mer än vad vi hade innan. Och, och då, då är det en del som löser det på det sättet och säger, nej men det är på det sättet jag har inte tro för det. Nej, du har inte tro för det. Men du kan få det. Ja. Jag känner att det kommer en liten applåd det är, på, det är på gång eller va? Halleluja. Och då löser jag det genom att jag, jag går in i Herrens ord. Min fru hade inte tro för att eh, bryta igenom i sin svåra sjukdom. Jag berättar det för dig många gånger säkert. Om du har hört mig predika någon gång mer än den här gången. Sen brukar jag alltid flyga in i här hon kände liksom att Hon stod inför en sån otäck utmaning. Och fruktan bara slog emot henne och fick den här och Det var så jobbigt för henne. Och nu är det här 12 år sedan. Eh, och, och så, va? Hon hade inte kände att det vacklade där. Va? Fruktan var starkare än tron. Va? Det kan vara så ibland. Och då gjorde hon det hon har blivit lärd att göra. Och då, då som, och inspirerad av andra som, som hade gått den här vägen. Till exempel Dury och Stein till exempel. John och Stein som är pappa till Joel och Stein Som har den här stora kyrkan i Amerika. Hon fick ju också sånt här budskap. Och, hennes, och fruktan var så stark. Och rösten var så stark. Och tron bara pep lite grann så här. Har det varit det någon gång? Fruktan var så. Och tron. Vi ska det vara så ibland i våra liv. Och omgivningen kan hjälpa till också. Oh, det är den krösamma liksom. krösammajastilen. Oh, det är blodförgiftning. Oh, så där dör man av. Så, 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 bara förmedlar det här. liksom. Det bara växer. Då. Bara för att du fått en liten sticka i fingret. liksom. Och det bara växer på. Och, och, och tror bara piper lite grann som en liten mus. Men det där kan bli en förändring på. Halleluja. Läste Samre sa så här. Föd din tro och sväll din fruktan till döds. Va? Amen. Och om fruktan ska vara stark i ditt liv eller tron ska vara stark i ditt liv. Vem avgör det? Svar du. Det var om mannen hade en svart stor hund och en vit stor hund. Har du hört den berättelsen? Okej, okay, då tar jag inte den. Du har inte hört Två stora hundar, Vilka stora var de, en svart och en vit. Han gick till torget varje lördag och sen satte satt han ihop de här i en, i en i slagsmål. Och sen svikade han runt och sen så fick folk slå vad om vem som skulle vinna. Och den ena lördagen vann den vita hunden överlägset va? Eh, och så vidare. Och sen så jag kommer till vara så förlorade de med pengar eller vann lite pengar eh, på om de hade satsat på den hunden. Och så, jag kommer tillbaka nästa lördag så, så, så ska de få slåss igen. Och då så visste ju då folk att den vita hunden är ju en grymma. Så alltså han bara liksom nockar ju den här andra svarte. Och då nästa lördag så var det den svarte som vann. Så då förlorar vi alla sina pengar. Och så här pågick det till slut. Det var en som var så nyfiken och sa hur kan det vara på det sättet att ena lördag som vinner den vita och andra lördag som vinner den svarte. Ja, jag ska säga en hemlighet till så. Det är väl enkel matematik det här. Därför att om jag vill att den svarte ska vinna på lördag då svälter jag den vita. Om jag vill att den vita ska vinna Då svälter jag den svarta. Så enkelt är det med det Jag matar den som jag vill ska vinna Och jag svälter den som jag vill ska förlora Vill du att fruktan ska vinna Ge mycket mat i fruktan Vill du att tron ska vinna Ge mycket mat i tron Och vad är det för mat tron behöver då Tron behöver Guds ord För utan ordet finns ingen tro Halleluja men med ordet så kommer också, det här, jag skulle inte vilja använda det ordet, men vi gör det i alla fall. Och du förstår det. finns det här härliga tillbehöret som kallas för tro. Amen. Och du säger, det är tro jag behöver. Ja, det är det. Men det kommer genom ordet. Och du säger, jag orkar inte läsa ordet. Nej, men då orkar du inte tro heller. Tro vill du ha, men inte ordet. Det går inte att dra isär de där två. Man måste ha båda saker och man måste börja med Guds ord. Och när vi fyller oss med Guds ord, det betyder inte att du ska sträckläsa Bibeln eller liksom ha någon slags lagisk stil här. Utan du ska vara precis som Maria. Sätter dig ner vid Jesu fötter och bara dricker in av det han vill säga till dig. Därför att det stod ju där om den här mannen, säg bara ett ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det, det, just det ordet som är stenen i slungan som Gud vill använda för att nocka finen ut ur ditt liv Så, och, och det där enda ordet som du behöver det finns där bland alla ord och, och när du söker Gud då, söker i skriften rätt vad det är så hoppar ett ord upp uppifrån Bibeln och blir ditt ord Det blir Guds ord till dig och Gud talar till dig och säger, det där är ditt ord och då växer tron i ditt hjärta Ho, halleluja jag älskar ju det där, jag berättade för det förut. Det här med när man växte upp i kyrkan, de här bröderna, de var ju alltid så gamla som här som skulle läsa in inledningsord. När man, nio, när man är nio år så är ju alla gamla som är över en viss ålder. Och de skulle läsa in inledningsord, och det var alltid sådana här speciella namn de hade också. Här, liksom, inte Hagbard kanske, men det var sådana här härliga namn. Och så, så gick de upp och så var de alltid lite glödgande i sin approach. Så, va? Och så sa de så här, ja i morse nu när, när jag skulle förbereda det här inledningsordet så, så satt jag med min bibel och, och så kom det här till mig. Tänk att ett ord kan komma till dig. Ja. <laughs> och någon annan sa så här, ja, när jag läste det här så, så blev det här ordet så levande för mig. Och när man är en lite nioårig kille så tänker man ju på, på, på med nioåriga tankar. Och jag tyckte det var så spännande det där. Ord blev levande och det kommer till en. Och, och, och vad, vad, vad spännande. Men alltså, vi förstår ju detta idag, om du har levt i det här och läst, läst i Bibeln, Så är det precis det som blir när ordet blir levande gjort på insidan. När anden lyser upp det där ordet så du ser det. Och det blir som en, 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 liksom ett tilltal till dig. Och det blir liv i det. Och just där kan du fundamentera ditt liv. Därför att där, där i har Gud talat va. Och då så säger han någonting och där bygger du eh, hela din tillvaro. Och eh, där kommer också tron att landa där. Halleluja. Jag sa halleluja. Ett kristet möte det här. Amen. Så vad vi, vad vi behöver göra då. Vi behöver ta tag i det och gå till Guds ord. Och, och, och det är vår uppgift. Gå till ordet så, så kommer ordet att bli levande för dig. Och du säger, men jag har liksom inte den gåvan. Du behöver ingen gåva till det. Det finns mycket grejer man inte behöver en gåva för att göra. Du behöver ingen gåva för att äta frukost på morgonen. Va? Jag bara känner inte det flödet till Vadå flöd? Du behöver ingen flöde på det. Det är bara att göra. Och det är lika med det här också. Du behöver inte någon som sitter och spela lite för det under tiden. Det är ju trevligt om de vill göra det. Va? Men det är ju inte alla som har råd att hålla sådana grejer. Va? Utan nu kan bara ta det, gå in i det. Om du då vet här upp i huvudet och in i ditt hjärta att Gud vill leverera någonting till dig. Han längtar efter att föda din tro. Om du då vet att det är på det sättet då blir det ju ännu mer spännande att gå in och söka hans ord. Va? Då blir ju inte Bibeln en tråkig bok, utan då blir det en skattkammare där du kan hitta de dåliga skatterna som finns där, så att Gud kan bara väcka upp och stärka din tro, så att du kan ta tag i de utmaningar som finns i ditt liv. Halleluja! men, vad underbart. Och, och just detta, eh, den här kombinationen av att söka i ordet, att vara en ordets både hörare och dess görare. Eh, när vi är på det sättet så stärks vår tro. Och då blir vi inte vacklande i vår tro. Därför att ordet finns där i våra hjärtan. Och, och det finns där i vår, i, i vår daglighet. När vi, när vi lever med det på det sättet. Vi söker efter eh, herrens tilltal. Eh, som om det vore den dyrbaraste skatt som finns att finna. Halleluja. Tillbaka till Maridå. Då, då, då hade hon ju fått tag på det där. Och visste att det är så här vi gör. Vi har gjort det på andra områden också. Eh, och, och då borrade hon in sig själv i ordet. Va? Hon bara... Hon, hon bara ett, 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 tältade där. Slog upp sin, hela sitt tillvaro runt där. Så började hon bekänna 45 bibelord varje morgon. Ja. Och, och, och liksom bekände ord om helande. För hon hade en vacklande tro på det här området. Ja. Så hon kände att min tro måste bli stark här. Och då, är, då blir den inte stark genom att man drar sig i håret och man håller på liksom och så. Utan den blir stark när ordet får komma till den. Och sättet som ordet kommer till mig Det är att jag börjar komma till ordet Så börjar jag bekänna dessa bibelställen där och så vidare Och gjorde det så troget och så vidare Och så märker jag ju då hur de går i en förvandling här Då går de att vara lite svag och lite vacklande Och så och alla den otäcka sjukdomen som håller på liksom och talar till henne <kör> så, så, så blir den rösten, den hunden blir mer utmärklad Och så blir eh, segerhunden starkare eh, Därför att Guds ord kommer in i hennes liv och så ser jag hur det här, liksom, först är nästan på samma nivå. Och sen växer tron ännu starkare. Och till slut så har hon tro för sitt helande. Det, det var så tydligt på henne. Man såg det såklart. Halleluja. Jag, hade ju inte, jag, var, jag var ju alldeles skakig sådär. Men hon, hon var väldigt duktig där. Och det här är ju tolv år sedan nu ungefär som det här hände. Vet du vad? Fortfarande varje dag så håller de på med de här bibelversarna. Jag säger till henne, kan du inte sluta med det här Du har ju varit hela nu i tolv år Ja, jag vet Men jag vill bara slå till djävulen lite till ja. Jag vill bara knocka honom lite till Jag vill inte ge honom något utrymme Så hon fortsätter där och håller på med de här bibelversarna Och så vidare Och kom, kommer du till henne Och säger, jag tror att den här sjukdomen Tar knäcken på mig alltså, du, du, du kommer aldrig, Hon kommer bara oh, Det går inte att vara sjuk hemma hos oss Jag försöker hela tiden Men det går, det går inte jag är lite mer så här, lite klen på vissa grejer. Och jag är lite hypochondriskt lagd också. Ganska mycket man får Så jag får ju för mig hela tiden att jag har massa sjukdomar. Så försöker jag få lite empati från henne där va, och så vidare. Hon var stirrar på mig. Va. Hon har ju kämpat sitt livskampa. Kom inte här och liksom eh, så. hon är inte ofin på något sätt. Hon är ju kärleksfull och så här. Det är inte så. Men Hon har de där tigerögonen. Det får... var nu i våras så fick jag för mig att jag har fått diabetes. Va. <laughs> Därför att jag hade pratat med en kille Som hade diabetes va? Så jag frågade jag har du diabetes? <laughs> och då Ja, hur blir man då? så Ja, man blir väldigt trött så. Jaha Och då Ja, just det, jag är rätt trött va? Och sen får man springa på toaletten hela tiden också så kissa mycket och sådär var det är man jämt va? Ja, jag kom ju precis från toaletten och sen bara han förklara det här och så vidare. Så då började det här va? Har du fått för någonting någon gång som inte har någon verklighet i sig? Och så kom jag hem och så gjorde han en mycket dum sak. Då gick jag hem och så började jag googla på diabetes. Det vet man i datorn om man kan slå på olika ord så här. Så slog jag upp diabetes och det kom upp hundratals sidor om diabetes va? Så här kan du veta att du har diabetes. Och, var, och då så läste jag dem där. Det stämde ju in allting med mig, tyckte jag. Ska du veta om där, vet du vet Det är de här symptomatiska allmänna grejer. Jag menar, vem som helst kan ju ha de där grejerna. Är du trött? Är du lite hängig? Känner du ner dig? Kära, jag är jämnt trött, va? Jag var trött när jag föddes. Jag sov de första månaderna i mitt liv, va? Åt och sov, va? Det är väl inget tecken på att man är sjuk, va? Men vet du, så började jag odla den där tanken. Så i slutet så gick jag in i det här. Ja, jag har fått det. Så gick jag till Marie. Och så hörde Marie, jag tror jag har fått diabetes. <här> <här> och hon känner mig. Så jag så sa, jaha, har du fått det också? Så att, <här> Hur har du fått reda på det? så Jag pratar med en broder här som hade fått det här. <här> Och sen så googlar jag på det här också. Jag har fått intressant information om det här. Så jag tror verkligen att jag har fått det här så Och då så säger hon så här: Och som vis, kvinnan, så, så här, Stefan så: Sluta googla där. Googla i Bibeln istället. Ja. <laughs> och, och, det, det, och hon är ju så vis, hon lever ju i ett sånt exempel själv där. Men tror jag, jag lyssna. Nej då, jag gick tillbaka i till datorn direkt va, och kollade. fortsatte att mata på med det här. Så jag gick in i den här liksom, och så blev jag lite sju. Jag kände jag är lite svag nu och så sådär va. Så började jag prata med mina barn. Så, ja, nu pappa har blivit lite dålig här nu. Han har gått upp på diabetes så här va. Har du, sa de då? Ja. Så jag började tänka så sådär. Men... Tänk, ja, nu får jag ta sprutor och sådär. Så, hur ska jag reda ut det här Ta lite liten sprut när jag åker på dikar och sådär. Han är helt snurrig. Du tänker, han är inte klok. Nej, men vi kan bli där ibland. När vi blir plågade. Då sa man med sen efteråt. Ah, men Stefan, du kan inte gå omkring här. Och liksom, du vet ju inte ens om du har fått det här. Va? Jo, men det, jag, det upplever jag väldigt starkt. Att... <går> gå och pröva det då. Så här. Gå och ta lite tester då, då. Så får du se om du har det här då. Ja, kanske jag gör det då. Så ringde jag lite sjuk, sjuk då. Ja, jag tror jag har fått diabetes. Alltså, har du fått det så sjukkötska? Ja, då känner jag mig. Jag brukar ringa vid olika. Jag har kryppkorten nere. Har nya grejer varje vecka. Ja, man kommer ner, får vi prova då så vi testar det. Och så kommer man ner där, va? Och då hade jag ju gått in så kom jag in lite svaga under, under några rullstol här så man kan åka in. Jag känner mig lite bräcklig, det är inte lätt att ha diabetes här i min ålder. Så man in så tog hon alla prover och sen får du ta kissprov här också. Ja, inte här, på toaletten får du gå. Så ska så, 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 så vi testa detta och så. Och jag satt ju där, var ju lite så här, lite matt va. Och så sa hon, och du kanske vill få reda på det här ganska fort så, för jag ser att du ser lite orolig ut så. Ja, det vore fint så, och så, du kan ringa till doktorn här på eftermiddagen. Då har han alla prover. så får du reda på om du har det här eller inte. Ja, så ringde jag ju på eftermiddagen där och frågade. Ja, hejsan, det var, det var Stefan här. Du. Och då hade jag varit redan klar. Kan jag få mina sprutor nu? Så vi vill jag lägga upp de här grejerna här så vi kan fortsätta. Och då så, jag, har tittat på dina prover här nu. Så. Och du har ju väldigt fina värden, Stefan. Det är ju jätte... Inget fel på någonting här. Vet du. Det är jättebra. Tränar du mycket? så. Det var ju väldigt länge sedan jag tränade. Och plötsligt så, så gick jag ju från att ha diabetes. Va? Har jag har inget fel alls. Då jag nästan lite besviken. Har jag inte diabetes nu när jag har trott det? Hur tokig får man bli va? Och jag lärde mig någonting där. Att just detta. Att man kan vara lika plågad av något man inte har. Som det man har va? Man ligger och grunnar på nätterna och så vidare. Med en massa tänkta grejer som man inte har va? Har du varit där någon gång? Så nu har jag nya typer av helade möten. Jag har ett, en kö som du som har en situation ska bli helad. Och för dig som inte har det, någonting, du ska också bli helad för när du inte har. <laughs> Plågan. Och det är det här bibelordet som står att hon hade kostat på så mycket hos många läkare. Det inte blivit något bättre med henne tvärtom sämre. Alltså med andra ord, de hittar inget fel på. De hittar inte problemet. Va? Det är bara det ett lidande. Du kanske må lite dåligt, lite trött, lite hänga har lite olika grejer och så, så får du för att du har fått Parkinson eller du har fått några grejer, men det är inget sånt. Det kan vara något annat. Men vad det än är för någonting. Och om det ändå skulle så vara som i Maris fall det är en verklig otäck sjukdom ja. så finns det läkemedel i alla fall. Amen ingenting är för svårt för Gud men om det bara är en plåga i sinnet och allt detta, det är nog så illa det det kan Jesus hjälpa dig med också halleluja, han hjälpte mig också så nu har jag inte diabetes jag är frivet, jag blir helad ifrån de där grejerna i alla fall från de där konstiga tankarna i sinnet vi kan alla hamna där varför blev jag sån för? jag tittade på fel saker jag lyssnade på fel ord jag tog till med de här sakerna och så började plåga min själ och istället då gå till ordet och bara mata sig själv där så att tron får växa sig stark. Vilken hund ska vinna? Och det är den hund som får mest mat. Ska otron vinna? Ska tron vinna? Ska, ska fruktan vinna? Mm. Eller ska, ska tron vinna? Det, det bestämmer du och jag med hur vi matar våra liv. Jag, menar, vi, jag har en, en annan släkting som, som det är ju alltid katastrofa. Och när det så fruktar så här förstår du världen håller på att gå under. Men vad är det som har gått under? Jo, men jag läste här nu förstår du. Det här krösamma här grejer. Det finns mycket av det i Småland. Och det är nog så hemskt. Ut. De har suttit och läst alla de här tidningarna. De har suttit och på alla de här grejerna. Och det måste vi kanske göra lite grann. Men, men, men vi måste komplettera bilden. Och det gör vi genom att vi går till Guds ord. Herre, vad säger du om det här? Va? Vi kommer ju gå in i svåra tider. och är ju redan i det med katastrofer och allt. Den ena avlöser ju den andra. Och vi går emot den yttersta tiden och i Matteus 24 kommer det att gå i fullbordan. Och vi vet att det kommer att bli bistrare tider, svårare tider, utmanande tider. Eh, det kommer att vara det, den miljön var i vi lever. Och det är ingenting som, som så att säga, vi kan ta en genväg runt, utan vi kommer att få gå, gå in i det där. Eh, vi också, och, och få möta utmaningar. Men eh, samtidigt när du, när, du, när du tittar på alla de där grejerna, hör allt som sker runt omkring, det hur fasansfullt det är och så vidare, då är det mycket mer viktigt att vi också lyssnar in. Vad säger Jesus i den här situationen? Vad säger Gud om de här grejerna? Ja. Halleluja. Och då har vi psalm 91. Halleluja. Underbart. Att du ska inte att ska inte förgöra dig. Du behöver inte frukta eh, pilarna som flyger om dagen. Och pesten som går fram eh, och, och ödelägger runt omkring dig. Och och allt möjligt. Va? Därför att han ska låta ge sina änglar befallning om dig. Och de ska bevara dig så att du inte stöter din fot mot någon sten. Halleluja. Han ska beskydda dig. Han ska, han ska slå sitt... Eh, sin... Sitt, ja... Så kan om dig. <laughs> Han ska, han ska omsluta dig det var det ordet jag letade efter han ska omsluta dig och ta hand om dig halleluja, prisat vara herrens namn och en tusen faller vid din sida så ska det inte drabba dig för Gud är på din sida du är i förbund med allsmäktig Gud jag tänker på Kenneth Copeland som sa så här: om, om så en limpa skulle kosta en miljon dollar att köpa så skulle jag haft den miljonen därför att min Gud ska förse mig med allt vad jag behöver halleluja, Gud ska hjälpa du är i förbund med levande Gud och Gud ska ta hand om ditt liv och det, hur får man den här liksom klangbotten i sin bekännelse jo, ju mer av ordet vi har i oss ju mer de sakerna kommer ut ur oss halleluja, vet du vad Bibeln säger att vi är världens hopp och, och vi kommer att vara med och, och berga en stor skörd i den tid som ligger framför och, och i den, den vedermöda som världen måste genomgå så, så kommer vi att vara där och vi kommer att vara brinnande för Gud i den tiden halleluja, alltså vi kommer att vara brinnande för Gud i den tiden och vi kommer att ge hopp till hopplösa vi kommer att säga att det är inte kört för dig, därför att Gud sitter fortfarande på tronen och han ska hjälpa dig, han ska ta hand om dig halleluja, det kommer att bli så tydligt eh, 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 mellan de människor som verkligen ha Gud i sin Gud och de som bara har lekt runt omkring det här men du och jag, vi vill inte leka i det här utan vi vill vara seriösa och allvarliga i den tid som vi går in i och därför så förbereder vi oss genom att fylla på oss själva med Guds ord halleluja, Ja, oh, jag sa halleluja, halleluja. Amen, underbart Du kommer inte att bli förbesedd I de tider vi går in i Därför att din Gud Han är mera än nog för dig Och han kommer att hjälpa dig Halleluja, tack Jesus Och när fruktan kommer emot dig Som, som en ångvält va, så, så reser vi oss upp som David Och säger vem är den omskune filisten Som försöker häda den levande guden Halleluja Vi tar en sten som, som är ett gudsord Och slungar iväg den mot fienden Och han måste och ge vika. Amen. Halleluja. Amen. Yes. Amen. Kommer en tid då det står att den som har kränkt förbundet ska, ska med hala ord locka människor till avfall. Men de som känner sin Gud står det. Ja. De ska stå fasta och de ska hålla ut. En annan översättning säger att de ska göra erövringar i den tiden. Amen. amen, amen, amen. Tack Jesus. Halleluja. Gör så, in, gör så här inom dig. Jag sa inom dig. <laughs> då har vi det satt igång direkt. <laughs> underbart. Nej, men detta är så härligt. Och vad är vår garanti i det här då? Vad är det som gör att, att vi bär kira? det? Var, det är det jag egentligen har talat om. Det är en enda punkt egentligen. Och det är, kom till ordet. Bli ett med Guds ord. Mata dig med Guds ord. Så kommer tron vara där som, är, som en underbart syl över ditt liv. Halleluja Du är inte en, en, en Om du säger jag är så trosfattig i mitt liv Du är egentligen inte det utan Våga ta den här tanken Det är nog snarare så att du är ordfattig Att det är för lite av ordet va? Så tron skippar Efter mer av ordet Fyll med ordet Så kommer tron att bli stark Halleluja, Och min egen fru är bevis på detta Hon får såna årliga, årliga grejer såna Kontroller, vet hon är kärnfrisk va? Hon är nästan för frisk va. <laughs> jag vet slut när jag tittar på honom Hon är så pigg vet du, och, så, så. och Jesus har gjort ett underbart verk i hennes liv Halleluja Hon är ett sånt exempel, vanlig tjej Ingen speciellt märkvärdig med henne på det sättet Det är vanliga människor Men hon fick ta på något extraordinärt Och det är Guds ord Amen, underbart Så låt oss vara sådana det här året men har du, har du tappat lite av det stinget i ditt liv Spring tillbaka till Guds ord Och för dig också, det du vet Gud har talat Men de där orden liksom är inte levande för dig De kan bli levande för dig Om du, om du går tillbaka till dem Mediterar över dem Memorerar dem Bekänner de där orden eh, Så kommer det där att växa till på, I ny styrka och ny kraft I ditt liv, halleluja Och tron kommer att vara stark, halleluja Amen Och allt folket jublade Amen, underbart Tack ska ni ha, nu är jag klar för idag Vi har ju ett möte till Amen, tack så mycket